0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. Muy buenas Jordi, ¿cuánto tiempo sin verte, amigo mío? Bueno,
1: pues más o menos el, el mismo de cada vez, Pepe, pero siempre es un gustazo.
0: Es que te echo de menos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, bueno. Bueno, vamos a, vamos a seguir en nuestra senda de innovación de todos los, de todos los programas y vamos a repasar eh, de una manera breve eh, los comentarios que tenemos de nuestro último podcast. Luego trataremos el tema y posteriormente debatiremos un ratejo de una manera amable, agradable y cercana.
1: Bueno, es una sorpresa, ¿no? Los oyentes se dirán, ¿pero cómo? Pues nada, vamos a ello. Sí. Rapidito, que en el último programa se nos fue de las manos. A mí por lo menos había muchos comentarios y demás y se nos fue un poco el tiempo. Así que voy a hacer un pequeño... voy a intentar abreviar esta vez. Eh, en este caso la pole se la llevan por los opuestos, Calvo y Carol, que nos comentaron acerca del otro programa, fue sobre la simetría. Y bueno... Comentan eso, también hace referencia al tiempo que tenemos para felicitar el año nuevo y él nos da, como siempre, Calvo, aportando datos eh, respaldados de manera científica. Y aquí nos, incluso nos da un enlace donde podemos ver eh, el por qué, hasta cuándo se puede felicitar. En cualquier caso, nada, animo a la gente a que lo mire. Bueno, comenta eso, eh, algunos, eh, algunos casos en los que la, simet la simetría es evidente. Pero eh, sobre todo eh, puntualiza que los juegos temáticos y los wargames, que tal vez nosotros no lo, no lo indicamos así de manera muy explícita, suelen ser más asimétricos y tiene toda la razón, ¿de acuerdo? Mientras que los euros, eh, abstractos, parties y juegos de habilidad suelen ser más simétricos, aunque indica que como siempre hay excepciones y la verdad es que la puntualización está muy bien y es muy acertada. Y bueno, también comenta que a ellos les gustan mucho los juegos asimétricos, lo cual a todos aquellos que les siguen un poco y escuchan su podcast, eh, por supuesto, lo sabrán. Son amantes, pues eso, del Chul Wars, Labyrinth, Cuba Libre, Toilet Struggle, en fin. Pero dicen que, ojo, que no coinciden exactamente y plenamente contigo con respecto a lo de que para eso juega a rol. Dice que es comprensible y e respetable, pero piensan que hay matices en los juegos de mesa narrativos como por ejemplo el Tainted Grail o las mansiones de la locura, que pueden hacer que en algunos momentos apetezca más esa experiencia de juego de mesa que eh, la experiencia de juego rolera. bueno, es lo que comentan, un abrazo y demás y nos comenta eso que <ríe> después del comentario toxicidad fuera, mala vibra fuera no te hago gracia, te doy la mano bueno, pues ya está, eso es lo que comentan ellos dos claro, ves, y... la
0: gente conoce la canción Jordi, tienes poca fe en, en el sentido rítmico de la humanidad la verdad es que Caro y Galvo es, es gente con un conocimiento profundo que estaría bien eh, algún día charlar con ellos pero no será hoy el día
1: bueno, bueno eh, el siguiente comentario es el de Matzinger, que simplemente cambia un poco hace como la, el segundo estribillo dice esto, si fuera mala vibra fuera y aquí yo creo que esto es teledirigido para ti dice, me llamas Eurogamer te doy la mano, te has dado cuenta. ¿eh? El tipo de, de gente que escucha el podcast. ¿eh? Personas que no se toman nada criterio. mal y abogan siempre por la paz en el mundo. Así que, Pepe, eh, bueno, eso que te llevas. Sectario nos dice que prefiere... <risa> bueno, que coincide que para jugar a Máser de Locura prefiere una partida de rol, pero apunta una ventaja que tiene, que es que puede jugar en solitario. Que también, bueno, pues es una de las cualidades que tiene determinadas experiencias que hacen que... Eh, se disfruten más o sean elegidas por alguien en un momento dado eh, Oscar Recio Cole, Mr. Wolf dice que, ah, pf, bueno, igual nos da las gracias por, la resp por las uh, respuestas que dimos y demás, que bueno, que eso es por descontado no tiene por qué darlas y dice que va a escuchar el podcast por segunda vez y a dar un vistazo a sus, a sus apuntes me hace mucha gracia, o bueno, me hace mucha gracia y también me causa perplejidad el que tengas, Pepe, a, a un montón de gente, pues volviendo con cuadernos y con lápices, tomando notas y revisando apuntes, porque todo, todo es inaudito. No sé, Pepe.
0: Falta de criterio, sin ningún tipo de duda. <risa> Aún así, son grandes amigos todos ellos y todas ellas y agradezco mucho que dediquen un tiempo eh, a escuchar este espacio radiofónico.
1: Perfecto, vamos con Adelín. Hola, oh, hola. L'Amour, París. pues dice que, bueno, que habla, hablando del descend, dice que fue uno de sus primeros amores, pero dice el problema, ojito, el problema es que metí la cabeza en el rol hace dos meses y entonces entiende todo lo que dices, Pepe, ¿eh? el poder del rol. Pues nada, otro, otro más uh, para el bando de, de los roleros, fabuloso, sois, sois legión, ¿eh, Pepe?
0: Es que cuando cambias esto tiene, es como una línea de vida, ¿no? Escojo un cubito, cojo una miniatura y cojo una gran historia. Tú empiezas por cubitos de madera que mueve, luego coges miniaturas pequeñas y dices, uy, ahora tiene, en vez de aristas tienen espadas. Y luego ya no te hace falta nada de eso porque tu mente ha desarrollado la increíble habilidad de contar historias y vivir aventuras. Pero sigamos, Jordi. Bueno,
1: y por último, el último comentario es de Iris Sancho y comenta que los juegos asimétricos le gustan, sobre todo si la simetría está en facciones distintas. Y, y vamos, ella básicamente lo que hace es que coge eh, la estética, la que, de todas las facciones la que estéticamente atraiga más, es la que coge. Y nada, y nos pide que si sí, eh, pudi pudiéramos eh, poner en la cajetilla de comentarios, donde está la descripción del programa, bueno, hablar o enumerar los juegos de los que hablamos, porque dice que suele escucharnos cuando, mientras hace cosas. Y dice que cuando voy a tener las manos libres ya no sabe qué juego tiene que comprarse. Entonces, bueno, nos pide ese favor. En la medida de lo posible lo haremos. Tomaremos nota y bueno, adquirimos ese compromiso. No sabremos eh, si se llevará a efecto o no, pero bueno, nuestra intención es que así sea. Y nada más, esto es lo que tenemos por hoy. Así que, Pepe, cuando quieras, introduce el tema del programa y a ver a dónde vamos a parar.
0: Pero, Jordi, ¿cuál era el tema? Que a mí se me ha olvidado. <risa>
1: No me la 10. Venga, te lo recuerdo, te lo recuerdo porque lo tengo aquí apuntado. Hoy no me pillas. El tema que vamos a tratar hoy, pues eh, no es otro que la esencia de la experiencia. que Tiene así como una, un,
0: un corripio, pero... Así quedó. Muy ripio. Es una cosa muy interesante. Y como es tan interesante en nuestro afán innovador, eh, de una manera continua a lo largo de los tiempos, hemos decidido invitar por primera vez a una pareja que tiene un podcast, eh, el cual es referente para nosotros y de, que, de los cuales nos han dejado un comentario muy enorme al principio. Así que, bienvenidos, Carol y Calvo, polos opuestos.
2: Hola, hola, Jordi. Hola, Pepe, hola, Jordi, ¿qué tal?
3: Bueno, tenéis un poco asustados porque estábamos pensando, a mí me ha venido a la cabeza ahora el perfume, que es de donde, ¿no? La película, el perfume, que ahí en la esencia. ¿Qué nos han traído aquí exactamente estos dos? Si, somos el, si somos el sujeto experimental del que van a sacar eh, la esencia ¿o qué, o qué van a hacer con nosotros.
0: Criterio, calvo, por criterio fundamentalmente, porque aquí el criterio no abunda y necesitábamos subir un poco el, el listón. Pues os traemos porque nos gusta mucho vuestro podcast y porque un día surgió, a, a partir de que nos dejasteis el comentario, pues dije, eh, ¿y por qué no les invitamos? Que me hace ilusión. Y lo bueno de, de, de ser autónomos para estas cosas es que, pues proponemos, disponemos y habéis aceptado muy amablemente. Eh, la cual cosa. Os agradecemos. Decir, por supuesto, que esto no es una entrevista en ningún caso. Vamos a seguir divagando. Eh, sí deciros a todos. Eh, y a todas, las que escuchéis Filamento Lúdico, que por los supuestos es un podcast la más, la más de recomendable a la par que temático, donde hacen recomendaciones de juegos de mesa, de películas. Les falta un, pero tiene no y medio, les falta eso de meterse más. Aunque tiene algún problema sobre rol, eh, el cual está muy bien dirigido. Eh, pero lo recomendamos de una manera ferviente y de una manera intensa y vehemente desde filamento lúdico. Así que buscáis polos opuestos podcast, lo escucháis, les conocéis y luego si queréis volvéis aquí y si no os queráis allí, que vais a salir ganando. <risa> Dicho esto, voy a hacer el speech o presentación de la esencia de la experiencia. Nos parecía un tema muy guay y muy chulo... Eh, porque la esencia, al final, es lo invariable y permanente que forma parte de la naturaleza de las cosas. Vale, Pepe, eso está muy bien, pero eso no quiere decir nada. Pues no, porque en Diseño de Juegos, y concretamente en The Art of Game Design, se habla mucho de la esencia de la experiencia. Pero con otro significado un poco más concreto del que os acabo de nombrar. Y es que cada experiencia de juego memorable tiene algunas características clave que la definen y la hacen especial. La esencia de la experiencia son esas características clave que definen un juego y lo hacen especial y único. Y sobre todo, muestran al grueso de jugadoras y jugadores esa esencia o ese tema o lo que el diseñador y diseñadora les quiere trasladar. Y es que el objetivo final de diseñadoras y diseñadores de juegos es ofrecer una experiencia. En eso estamos todas y todos de acuerdo. Lo que queremos es ofrecer una experiencia de juego en el modelo MDA, el diseñador entra por la mecánica, el jugador o jugadora entra por la estética y todos confluyen en esa circunvalación que es la dinámica de la cual emana la experiencia. El juego está en el jugador y el jugador está en el juego. Y es que cuando tenemos una imagen clara de la experiencia ideal o de la experiencia que queremos ofrecer y sus elementos esenciales, nuestro diseño en ese momento concreto es cuando tiene algo a lo que aspirar. Y el problema es que muchas veces, por copia, por reiteración o por diferentes iteraciones, ese objetivo se puede perder. Con lo cual acabamos, quizá en algunos momentos, y yo también me incluyo primero, en creando diseños mucho más abstractos o repetitivos, creando esencias mucho más difuminadas. Y la cuestión de la esencia es que no es necesario reproducir a la perfección experiencias reales para hacer un buen juego. Lo que dicen, y sobre todo lo que dice el bueno de Shell, es que hay que hacer es capturar la esencia de esas experiencias para tu diseño. Por ejemplo, si queremos rememorar y hacer un juego sobre una pelea de bolas de nieve, puedes pensar en muchas cosas, pero para capturar esa experiencia, ¿en qué pensarías? Carol, si yo te digo que hay que hacer un juego de bolas de nieve, y tú te imaginas una pelea de bolas de nieve, ¿en qué te imaginas? Dime dos cosas.
2: Pues, pues, de, pues algo dinámico. Eh, que, que y, y con una sensación también de frialdad, eh, en cierto sea, eh, tendría, no sé, es lo primero que me ha evocado la verdad, no sé cómo...
0: Hace frío, ¿A tú lo primero que piensas de una palabra de nieves es que hay nieve. Hay nieve,
2: hay, y hay movimiento, hay ah. acción.
0: Correcto, que jugamos en la calle, ¿no? Claro. Y... La nieve es perfecta para hacer bolas, que hace un frío que pela. Pues nadie se imagina una bola de nieve haciendo calor, ¿no? Pues esas son las cosas esenciales que nosotros pensamos cuando queremos capturar la esencia de un juego. Y eso es lo que, lo que quiero trasladar eh, hoy aquí, en debatir de una manera clara eh, qué cosas esenciales buscamos en los juegos para poder consumir esa experiencia que buscamos en ellos. Y para eso una serie de preguntas que me gustaría compartir. Eh, ¿Qué experiencia queremos que tenga un jugador? ¿O qué experiencia buscamos como jugadores cuando nos enfrentamos a un juego? ¿Qué es lo esencial que buscamos en esa experiencia? ¿O cómo puede un juego capturar esa experiencia? ¿Solo con arte? ¿Con sonidos? ¿Con ambientación? ¿O las mecánicas también ayuda? ¿Los Eurogames capturan peor las esencias de las experiencias que los juegos temáticos? tipo de juego captura mejor la esencia de la experiencia que buscamos. ¿La perfección mecánica o reglística está siempre alineada con la esencia de la experiencia? Son ciertas preguntas sobre las que vamos a debatir ahora mismo. Y vamos a empezar, por vamos a empezar por el principio. ¿Qué experiencia quiero yo como jugador cuando me enfrento a un juego o aspiro a jugar un juego que me gusta? Por ejemplo, imaginemos que quiero jugar un juego de la obra de, H, de HP Lovecraft ¿Qué aspiro yo a encontrarme como jugador o jugadora? Calvo, cuéntame
3: Yo diría que cuáles son las motivaciones que hay detrás del juego Aquí una de las cuestiones que tú haces referencia muchas veces eh, Son los placeres de Leblanc ¿no? Eso lo citas eh, en muchas ocasiones Yo lo encontré en tu, en tu blog eh, A la luz de una bombilla Y de ahí empecé a tirar del hilo Para encontrar las motivaciones Y claro, es que esto es fundamental eh, Yo creo que algunos de los que sois muy roleros para vosotros, el tipo de placer narrativo-historia pesa muchísimo. Fíjate que en esta presentación que has hecho, la experiencia ligada a la, eh, a la situación y a lo que se pretende simular para ti es importantísimo. Si no se simula, cuando has hablado de bolas de nieve, lo primero es lo sensorial, ¿no? que esto tiene que parecer lo que eh, vivimos en una eh, eh, lucha de bolas de nieve, ¿no? en una situación de bolas de nieve. Mientras que quizá otro tipo de jugador que presta más atención al, pro, al placer del reto y que utiliza más mecánicas aritméticas y demás, posiblemente lo primero que le hubiera venido a la cabeza si piensa en cómo diseño un juego de bolas de nieve es qué pasa en las bolas de nieve, hago un intercambio, quién es el que gana, el que tira más bolas, el que recibe más bolas y posiblemente hubiera pensado de una manera más aritmética, más eurogamer, eh, de lo que piensas tú que eres un experto en rol y en el que la parte narrativa es la que quieres que esté muy presente. En mi caso, si me preguntas a mí qué es lo que busco, depende muchísimo, yo no tengo toda la trayectoria y me cuesta bastante más meterme dentro de las narrativas y mucho menos crearlas, tengo, soy muy torpe para eso. Eh, cuando me meto en una partida, depende del tipo de juego, puedo buscar eh, distintas cosas. Si juego un juego de habilidad croquinol, lo que estoy buscando es ser cada vez mejor desde eh, de un punto de vista de la habilidad. No necesariamente necesito ganar, sino sentirme cada vez más hábil Croquinol y Carrom, no sé sí si sí os suenan estos dos juegos, se parecen sí, sí. muchísimo para vuestra audiencia, que seguro que alguno, que la gran mayoría los conocerá, pero quizá alguno no, el Carrom se puede parecer más a un billar eh, con fichas de madera, mientras que el Croquinol eh, podríamos mira, Jordi que sabemos que es un, un fan absoluto también de Croquinol, mientras que Croquinol eh, se podría asemejar más al ah, juego, ¿cómo se llama este juego de eh, uh -huh. al curling en el que tienes que acercar las fichas al centro? Eso es muy rudimentario y muy grosero, pero eh, nos puede hacer una idea. Realmente lo que estás haciendo es lo mismo, lanzar fichas como con las chapas, ¿no? Sin embargo, la experiencia de juego, yo con la inmensa mayoría de la gente con la que he hablado, es radicalmente distinta. En Carron, la dificultad que tiene hace que te sientas fuera, que te, que te cuesta mucho más entrar en el flow, del que también habéis hablado muchas veces, que en el croquinol. Eh, en un juego de habilidad, tan aparentemente similar, tienes una experiencia incluso distinta. En un juego Eurogame, yo tengo otras motivaciones a la hora de jugarlo. En el mejor de los casos, voy a intentar superarme a mí mismo. En, eh, en otros casos, eh, son los que más me gustan, si hay algo de interacción, me gusta haber intentado farolear a, dentro de lo que me deje el, el Eurogame al otro jugador. Si juego un juego temático, eh, no sé, Cuba Libre, lo que quiero no solo es disfrutar del juego en cuanto al reto y a, eso, a la victoria, etcétera, sino a ver cómo os llega a representar esto lo que pretende representar, ¿no? Si veo las facciones, si veo eh, esa parte histórica. Y yo sé que esa parte, a ti, Pepe, es la que más te entusiasma, ¿verdad? Esta cuestión de que se representen en los juegos lo que se supone que se tiene que representar. Y si, con esto cierro de momento, eh, estoy jugando un juego de deducción, por ejemplo, el Sherlock, Holmes, eh, Sherlock Holmes Detective Asesor, o juegos tipo Escape, que ya sé que no son Escape Jordi, que tú eres experto en esto, ahora nos dirás el término concreto, eh, lo que me va a gustar más es el reto de eh, que me sorprendan los puzzles y la deducción que voy a tener que hacer. Fijaos que en, en este momento, y hablando solo de unos poquitos tipos de juego, las motivaciones eh, a las que podemos intentar llegar son completamente distintas.
0: Y me gusta mucho. ¿Ves cómo les teníamos que invitar, Jordi? Porque abren luz en la oscuridad. Según lo que nos ha dicho eh, Calvo ahora, y esto es importante, no definiríamos una única esencia de la experiencia, sino que podrían existir diferentes esencias. La esencia temática, no uh -huh. la esencia de la habilidad y la mejora, porque la diseñadora y diseñador cuando crea un juego... Busca siempre una esencia. El problema es que muchas veces, y eso es cierto, personas como yo siempre tendemos a esa esencia temática. Y ahora vamos a hablar de ejemplos concretos. Imaginad, si hablamos de algún juego que no conocemos eh, todas y todos, me lo decís, aunque mi, eh, por los opuestos saber bastante más que yo, Jordi también, de juegos de mesa. Imaginemos que queremos diseñar un juego de tenis. Sobre tenis. Uh -huh. vale. Evidentemente queremos trasladar la esencia del tenis. ¿Qué es la esencia del tenis? Pues dos seres humanos, uno enfrente de otro con una raqueta que le están pegando toñas a una pelota. Más o menos, no soy ningún experto y se nota. Jordi, ¿qué elementos cogerías tú para hacer un juego sobre tenis? <risa>
1: Hombre, claro, hombre, pero es que esto ya voy sobre ruedas, porque es que ya lo hay y tú y yo hemos jugado muchas veces y nos gusta mucho. Entonces, esta pregunta, pues, pues, no, pero... pues reproducir a nivel estético pues la cancha de tenis, eso estaría bien.
0: Haría falta un tablero. ¿Cómo? Haría falta un tablero. Sí. Que haría falta un tablero. Sí. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Vale? ¿Qué más haría falta?
1: Tablero tierra batida, si eres muy pro, pues directamente, pues yo qué sé, pues algo que reproduzca pues la pelota. Es decir, un elemento que pase de campo a campo. Claro, pero es que es eso. Perdona, Pepe. O si me quieres ir eh, comentando las preguntas, ya está. Un poco retomo lo, lo de Calvo. Es decir, ¿la esencia es la réplica? Es decir, ¿estamos buscando la simulación para llegar a la esencia? ¿O nos vamos a la, la experiencia más cercana a, a la sensación? ¿Vale? Porque al...
0: ¿La esencia? Sí. ¿Tú, tú, tú cuando juegas a Arquitectos del Reino del Oeste? Bueno, sí. Oh. Tú cuando juegas Arquitectos del Reino del Oeste, ¿a qué estás jugando? Vamos a olvidarnos de las reglas. ¿A qué está Carol, ¿tú, tú has jugado al Arquitectos, sí, ¿no? Bueno, tú juegas a todo. Así no, que... eh, eh, juega
2: al Paladines. No, no, no. Pues,
0: al, pues mira, al Paladines. No sé de qué va, pero entiendo que, que seréis Paladines. No, no tengo ni idea. ¿eh? En el Paladines, ¿a qué juegas? Bueno, pero Temáticamente. Pero, o ¿Qué experiencias replicas? Cuando tú hablas de
2: la esencia, es eh, diferente imagino que el autor pretende hacernos llegar a la, a la esencia de la experiencia que es lo que los jugadores conseguimos cuando estamos jugando en lo que ya interfieren muchas otras variables entre otras cosas el grupo de juego porque y me imagino que los autores de los juegos en ocasiones pueden incluso sentirse frustrados de decir bueno yo con mi juego pretendía esto y al final se ha quedado en en otra película, en otra historia, que, que ha triunfado igual, pero yo quería dejar esto. Lo único que he conseguido, y en lo que creo que los autores eh, que, lo, que lo hacen bien, sí que consiguen que se nos quede esa esencia de su juego, es en los que son más inmersivos, en los que nos meten en la historia. Nos pasa con el This World of Mine y cosas así, cosas que, que te llegan a agobiar o, o a generar sensaciones eh, durante la partida. No, sensaciones emocionales, no es tanto como el, el, el acto de jugar y divertirme, y reírme y ganar, sino sensaciones emocionales que me imagino que esos autores que pretendían con su juego contarme una historia lo han conseguido porque me he metido de lleno en esa historia. Y he evolucionado como personaje y me han pasado una serie de aventuras o cosas durante la partida. Con los euros, probablemente, eh, eh, bueno, eh, molan, eh, los hay muy ingeniosos, con, con muy, muy vistosos, pero la sensación, la esencia, eh, es, es muy diferente. No sé, ¿sabes? no Si juego al Kailus, que es el euro que más he jugado, pues no me siento en la edad media construyendo una, ¿sabes? Me, me siento que tengo que colocar bien los recursos y que mi ronda, que no me pisen las casillas que quiero para tener para tener un buen resultado al final de la partida, sabes, pero es que está en la esencia la esencia de la experiencia es un cúmulo de cosas durante la partida y la esencia del juego me imagino que es lo que el autor quiere hacerme llegar con su juego.
3: Yo creo, mira, aquí hay un tema yo creo interesante que habéis citado también, yo creo que en algunas ocasiones, que son las narrativas incrustadas y las narrativas emergentes. Y esto liga con eh, cómo consigues que te parezca de temático, cómo de inmersivo te va a resultar un juego y de qué depende. Pepe, por ejemplo, está haciendo mucha referencia a esa cuestión estética. Decías, bueno, en un juego de tenis tiene que haber un tablero. Passing Shot es un juego, estaba buscándolo ahora, porque no recordaba el nombre. Passing Shot es un juego de, de Daniel Martínez. Un un tipo bastante activo en la BSK y demás, se juega con dados, exclusivamente en, en, con dados. Y con una mecánica muy sencillita consigue ese toma y daca, esa sanción de toma y daca, y las mecánicas son muy básicas y es muy abstracto, y sin embargo te permite eh, tener una cierta cercanía a lo que sería una experiencia de juego de tenis. Eh, en juegos un poco más que buscan un elemento más inmersivo, más temático, hay muchos que con la narrativa y con textos narrativos y con la estética evidentemente te van a acercar no voy a decir que sean trampas o que sean atajos, pero es verdad que todo eso es un, es un facilitador de acercarte a la experiencia. Eh, citabais a Lovecraft, lógicamente si tú ves una miniatura de, de Chulu de 20 centímetros pintada, etcétera, como en el Chulu Wars, o si ves unas ilustraciones del recopetín, como en algunas de las ediciones de La llamada de Chulu, el juego de rol, es que hay que estar muy muerto por dentro para que eso no te, en fin, que no te enganche un poquito, ¿no? Sin embargo, eh, la creatividad o la dificultad de conseguir una narrativa emergente o una inmersión emergente, me estoy inventando el término sobre la marcha que te genera, por ejemplo, Churchill donde los textos son muy escasos y sin embargo tú tienes una sensación de estar negociando en Yalta cómo se van a repartir aquí las tropas en los distintos teatros del Pacífico y de Europa y cómo nos estamos repartiendo la tarta y el pastel te lo, te lo consigue transmitir un juego a tres que algunos recordaréis el de Churchill en el que cada uno eh, representa una de las tres principales facciones no me voy a, ser, a si me voy a acordar de los tres Churchill Roosevelt y Stalin. Eh, obviamente no te sientes, no te, no te trasladas al Kremlin y tienes toda esa experiencia sensorial de estar en Rusia, pero sí que te sientes debatiendo y negociando sobre lo que va a suceder después. A mí me, me resultan especialmente curiosos y me parece especialmente eh, interesante cómo consiguen con esas abstracciones, y me parece más difícil conseguir con esas abstracciones, acercarte a la experiencia de juego. Cuando hay más narración y cuando hay más estética, me parece que es un poquito más sencillo y es un poquito más fácil eh, meterse.
0: Me parece muy interesante lo que habéis dicho, porque además habéis tocado un tema que yo tenía para tocar, que es la, la abstracción puede ofrecer una esencia de Una experiencia de juego concreta. Cuando he hablado del, del juego de tenis, se lo he lanzado a Jordi porque hay un juego que yo creo que no tiene ningún tipo de narrativa incrustada, que es el set and match. Que es la perfección para mí en cuanto a emular un partido de tenis en un juego de mesa. Evidentemente, cuando tú haces un transporte de una situación real a una situación ficticia, a WeThink, al círculo mágico, no puedes llevarte todos los elementos. No, nunca, vas a, nunca vas a ver que estás en un campo con gente gritándote. Pero sí que hay un cierto grado de mecánicas que creo que pueden impulsar mejores ciertas experiencias que otras, ¿vale? Por eso he hablado del, del arquitecto en el Reino del este porque es el único euro que a mí me hace gracia. O sea, quiero decir, porque sí que habla de arquitectos, pero también habla de bajos fondos, y se nota mucho como te vas a los bajos fondos a trapichear, y puedes ganar sin construir la catedral, porque te dedicas a, a meter a la peña en la cárcel, y sí tiene un grado que si el autor o autora quería transmitirlo con su diseño, eh, para mí lo ha conseguido. Entonces, mi pregunta, y estaba para Jordi, es Jordi, ¿la abstracción mecánica puede dar eh, como lugar a una experiencia de juego con una esencia de un tema concreto? Y no hablo que tenga una narrativa de tres pares de narices, como el Death War of Mine con 10 millones de cartas, ni a un juego de rol, ni nada. Hablo, ¿hay juegos que mecánicamente, como ha dicho Calvo, el, el Churchill, pueda hacer emerger esa esencia que sin tener todos los elementos de juego concretos nos den ese regusto que buscamos cuando nos enfrentamos a un juego?
1: Pues, yo creo que sí, porque además también si es que estamos hablando un poco sobre lo mismo es decir, todas las capas que pongas encima de, de, de esa esencia o sea, de, de, la, de la sensación que produzca el jugador lo que va a conseguir es tal vez potenciarlo pero a, a la esencia a lo que se busca, a lo que el juego espera que, es, que genere en el jugador lo puede conseguir con muy pocos elementos. Lo que estamos diciendo, cuanto más haya, pues más fácil será o más lo potenciará. Pero evidentemente desde, una o sea, desde un planteamiento abstracto sí que se puede conseguir una experiencia de juego potente y que, y que esté eh, alineada con, con, los, con la intención del diseñador. O sea, que no creo que algo que esté desprovisto de estética no consiga una experiencia potente, de estética o de narrativa. Y lo que, se se intenta que muchas veces, y recogiendo un poco elementos eh, o bueno o, o juegos directamente que hemos estado aquí nombrando de hecho lo que se trata es a veces, muchas veces de combinamos elementos para que la experiencia, es decir, sea más estimulante o llegue a más personas que lo que buscan o lo que les atrae es precisamente esas capas más allá del, de la mecánica. Por ejemplo, hemos hablado del croquinol, croquinole, y del carro y demás. Eh, y sin embargo tenemos también el golpe, golpe de fe que ha salido recientemente el maldito y es básicamente un juego de habilidad de flicking igual golpear una, unos discos con para hacerlos llegar a un determinado lugar del tablero pero le han metido pues eso una capa estética y de ambientación en el que se supone que somos reyes o sea reyes dioses batibatan entonces es lo mismo pero con más capas. Al final yo creo que la esencia es, la, es lo mismo, es lo que decía Calvo, ¿no? Yo creo que la experiencia es sentirte cada vez más competente. Es decir, joder, macho, cada vez lo coloco mejor, cada vez lo pongo eh, más cerca de donde yo quiero y partida a partida lo voy dominando.
0: Pero eso no es una esencia, Jordi, eso es tu competencia, eso se llama ramp, eso es motivación intrínseca, eso es relación, autonomía, maestría y propósito, sí, sí, pero eso no es, no es una esencia de juego, eso es tu motivación intrínseca para sentirte competente, maestría, autonomía, cada vez lo hago mejor solo, relación, me relaciono con los demás participantes de la mesa y propósito, ¿por qué narices hago eso? Y en el por qué narices estoy lanzando el disquito en golpe de fe, quizá entre algo de la esencia de lo que la diseñadora o diseñador, que no tengo ni idea de quién es, fallo técnico mío, ha decidido, ¿por qué narices? Al fliquear un disco, lo vamos a hacer en un entorno de dioses. Que entiendo que ha puesto dioses como podía haber puesto alcachofas. Y es donde yo quiero centrarme, porque esto lo quería derivar en... ¿El tema está pegado o no está pegado? Eso tiene que ver con la esencia de la experiencia. Es decir, antes Carol ha dicho una cosa súper interesante, que es, cuando yo juego al kairos que es uno de vuestros euros favoritos, ¿no? A mí me da igual dónde esté. Yo lo que quiero es colocar cubitos Bueno, es que no lo siento, pero jugó una vez y no me acuerdo. Es, es hacer cositas del Kailuf para, da, para ganar puntos. Es decir, un euro no necesita en muchos casos un tema. porque se pone un tema?
2: Pero lo haces más llamativo, lo haces más bonito. O sea, eso es así. Eh, pero es cierto, yo en mi opinión, y nos ha pasado, que a veces... Pues hay euros ya que si son mecánicas muy, muy similares, pues es que puedes tener dos experiencias muy similares en dos juegos diferentes. Pues son, son eso pues, te, lleva, te, lleva, te va dirigiendo la mecánica. Ahí no... Y a lo que creo que hay que llegar también, o al menos Pepe así te entiendo, es eh, cuando hable, vemos a veces series o películas y se habla de lo de la suspensión de la incredulidad pues al final con el juego también nos tenemos que dejar llevar. Eh, no podemos ser muy, muy herméticos ante el juego, ¿sabes? Me tengo que dejar, tengo que dejar que fluya, que me llegue. Si me pongo muy estricta o esto no se parece nada a... Claro, es un, un juego, es una abstracción realmente. No, claro, hay, hay mil cosas que no se, no se van a parecer, pero ahí tú como jugador... Eh, pues, hombre, te tienes que dejar llevar. Te tienes que dejar que el juego te llegue, que te emocione, que te... Si nos lo tomamos con mucha, mucha fialdad eh, no nos... Eh, ¿Sabes? No te metes, no te llega a la esencia de lo que el autor pretendía.
3: Yo diría que eh, cuando estás hablando de las esencias, yo, yo por lo menos separaría dos tipos de esencia, ¿no? La que te traslada a la eh, inmersión en el juego, pero luego también la de la competición. El juego... Eh, para muchos jugadores y manda narices que tenga yo ahora que defender esa, esa cuestión, ¿no? que yo para mí siempre pesa más la, la experiencia y la, y la inmersiva, ¿no? pero me parece que voy a tener que hacer el rol de representar ahora esa, ese, ese tipo de jugador, que lo más importante es la competición. Cuando nos vamos a los abstractos puros, no hay tema, no hay nada a lo que tú te puedas enganchar, a lo que agarrar, no hay una narrativa, puedes contar bueno una historia después de lo que ha pasado, pero realmente la partida de un juego abstracto puro, lo que estamos haciendo es competir y esta es la parte de la esencia pura. El reto eh, ahí de la competición es lo más importante. En los euros suele ser lo que más pesa. porque hay un tema en los euros? Primero para que estéticamente... E incluso comercialmente pueda funcionar, y en mi opinión también como una estrategia mnemotécnica. Es más fácil acordarte de que el cubo dorado es oro, el cubo eh, gris son piedras, y que el cubo eh, madera es el cubo de marrón es madera, si recuerdas estos conceptos, y si luego además tiene algún sentido que la madera la llevas más al aserradero, que es donde la conviertes por X puntos, o lo que sea que vayas a hacer, y recuerdas las reglas más fácilmente, que si tienes que acordarte únicamente de colores y números, que siempre es más escurridizo. Hay jugadores que buscan más la experiencia narrativa y la experiencia inmersiva, y otros jugadores que no, que se la trae completamente al y Esto lo hemos escuchado muchas veces. No, mira, yo por más que me digas que estamos en Galáctica y el República de Roma, y por más imágenes que vea, yo paso, yo lo que estoy intentando es competir y optimizar lo que hago. Parece, en psicología... Eh, de la percepción y en psicología cognitiva, hay una hipótesis que es la de los pensadores visuales. Hay una persona con autismo de alto rendimiento, Temple Grandin, que hay una película, de hecho, la actriz que hace de Julieta en, en la peli de Romeo y Julieta, no me voy a acordar cómo se llama... Sí, 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 sí. Esta es, la que, pues esta es la que hace de protagonista en la película de Temple Grandin. Esta persona es muy activista, además, en, en los derechos de las personas con, con autismo. Y una de, los, eh, de las cuestiones que muchas veces cita es que las personas con autismo son especialmente pensadores visuales. Tienden más a pensar en imágenes que empezar en conceptos y en pensar verbalmente. La inmensa mayoría de las personas tiende, tendemos más a pensar verbalmente y hay algunas no solo las personas con trastorno del espectro del autismo, aunque ellas más, que tienden a pensar más en imágenes. Por ejemplo, si a cualquiera de nosotros nos dicen, piensa en un campanario, tú te haces un prototipo de campanario, una cosa media, ¿no? Eso sea, tiene un concepto semántico. Mientras que una persona con TEA es más fácil que lo que se le vengan a la cabeza son imágenes literales, imágenes fotográficas de campanarios, una tendencia a pensar fotográficamente. Yo tengo la hipótesis de que dentro del juego... Hay jugadores con esa capacidad más inmersiva, no sé cómo llamarlos, pensadores visuales, no, pensadores inmersivos, y otros a los que les cuesta horrores. A alguien, a algunos les citas que estás en la edad media comerciando con cubitos, como en Kylos y es que ya es que se trasladan, tienen esa capacidad. Los roleros, por lo general, tenéis también mucha facilidad para meteros en la historia y sentirnos, y sentirnos más inmersos. Y otras personas, no. Por más que les cuentes una historia y esa suspensión de la incredulidad que, eh, que decía Carol, les cuesta mucho más. Nosotros acabamos de ver 30 monedas. No voy a hacer ningún spoiler, pero para entender y para meterte y para seguir el libro de 30 monedas, si no tienes ese puntito rolero, no vas a entender bien los ritmos. Son ritmos que ahí ha hecho una apuesta de la iglesia muy fuerte, porque sin entender lo que es el rol, el concepto coral, los personajes con capacidades como muy extremas y muy raras, te va, y los ritmos sobre todo, te va a costar mucho entender te monedas. La vas a disfrutar más del otro. Si no pones un poquito de tu parte, te cuesta, creo que va a ser más difícil sentirte inmerso en la experiencia lúdica
0: me parece una buena apreciación y estoy aquí tomando notas porque me han surgido más preguntas que iremos contestando eh, y ahora vamos con mi querido amigo y fiel compañero Jordi que mira al techo <risa> eh, Jordi según han dicho Carol y Calvo eh, en sus percepciones las cuales me instruyen me hacen pensar, sí creo que podemos diferenciar el concepto de esencia según al tipo de juego que nos enfrentemos es decir, mi pregunta para ti es Jordi todos los videojuegos capturan la esencia de la misma manera. Es decir, cuando tú juegas un videojuego, sí esperas, sea el videojuego que sea, encontrar una esencia que subyace de la historia. Cosa que en los juegos de mesa, por su especificación, euro, temático, rol, etcétera, etcétera, no se produce. Y sobre todo abstracto también. ¿Y dónde queda, Jordi, en todo esto? Los Escape Room. ¿Qué esencia? Queremos buscar cuando diseñamos Un escape room, una esencia de resolución De puzzle, o una esencia De vivir En una situación límite y salir de allí Porque una cosa es el escape room de mesa claro. Y otra cosa es el escape room cuando nació Tú eso no te voy a explicar nada porque lo sabes Mejor que nadie
1: mm, Bueno, lo de los videojuegos No... Es que me has descolocado, porque has comentado que los videojuegos era de repente, zasca, te has metido por el callejón de los juegos de mesa Pero bueno, te comento Evidentemente la, pues la esencia no es la misma Porque el, el, el formato es diferente Y aunque yo creo que apuntan a lo mismo Porque la verdad es que la tipología de Escape Room eh, Se centra mucho en, en un objetivo concreto Que es la resolución de retos Luego ya hay distinta variedad Pero sí es cierto que el planteamiento Más genérico es eso La resolución de retos Utilizando, pues sobre todo la deducción, la lógica, el pensamiento lateral, este tipo de cosas. Y el trabajo cooperativo en su propuesta comercial, ¿no? Las salas de skate se juegan en forma cooperativa de equipos. Entonces, yo creo que eso es lo que, lo que se mantiene en los distintos acercamientos a otros formatos. Me da igual que sea eh, videojuego o skate room virtual o juego de mesa. Yo creo que yo creo. La esencia ahí, yo creo que está bastante recogida, bastante acotada, y apuntan casi siempre a lo mismo. Ahora Abundando en lo que estamos diciendo desde el principio, creo. Hay algún, ya, ahí ya se intenta, desde ese núcleo central, llegar a distintas, eh, yo creo, sensibilidades o apetencias por los jugadores, como ha sido el caso, que hemos jugado juntos. Algunos que tienen intentos por hacer una narrativa, pues eso, más profunda, que haya pues, una transición más larga, que haya un, un storytelling, y hay otros que van más directamente a porque pues, podría ser algo más si queremos llevarlo a ese, punto, a, otros, a ese otro punto del espectro, que son pues, simplemente los retos, los puzzles planteados. Evidentemente siempre tienen que estar vestidos de alguna forma y con una, alguna estética, pero que hay veces que es más prescindible y otras en las que se intenta que estén atados a otros elementos para darles esa profundidad. Pero creo que eso ya depende de las sensibilidades y lo que busque. Habrá jugadores que busquen el reto intelectual puro y duro, que yo creo que es un poco la esencia de, este, de esta tipología de juegos. Eh, y habría otros, bueno, que van abriendo camino, a, dando otros planteamientos que van un poco divergiendo de aquí, pero creo que yo creo que está bastante
0: centrado. Pero los Skate Room, corrígeme si me equivoco, no se crearon hace tropocientos años en Japón como salas de... Sí, los Real
1: Games, estos sí, en el 2007,
0: eh, de, por ahí? De, de, de salidas de la frustración, que se le daba a la peña a un mazo y se liaba leches, y la temática, de hecho creo, creo, creo que los creó un guionista. Eh, y lo primero que había era eh, una imposición temática para recrear un escenario eh, donde contrarreloj tendrían que salir de un lugar luego empezaron a llegar los retos y esa esencia quizá empezó a mutar de una esencia temática a una esencia mecánica una esencia temática de vivir la experiencia uh -huh. a una esencia tematic, eh, eh, mecánica de ser productivo dentro de la experiencia tú crees ¿O vosotros creéis que la mutación de la, estas experiencias hacen que los juegos puedan volverse menos atractivos que en su propuesta original? Es decir, si el inicio, y hablo del escape como hablo de cualquier cosa, si, si el inicio de los escape era un juego profundamente temático, y según lo hemos ido adaptando a los patrones de mesa, esa temática cada vez se va reduciendo más e impera más la esencia mecánica. ¿Está perdiendo interés por repetición? Pues. Es muy fácil caer en la reiteración de puzzles idénticos y continuos. Y eso, Jordi, yo no, pero Jordi es un experto en eso. Y Jordi he jugado con el y que dice, ah no, este skate tiene este puzzle, este skate tiene este puzzle, este puzzle viene de aquí, esto es otra repetición de otro puzzle, de otro puzzle, de no sé qué, de no sé cuántos. Y al final juegas a 8 escape que tienen los mismos puzzles, que es como decía Carol antes, es decir, juego a 5 euros, 5, 2, 1, 3 y sé jugar a uno y los otros me, me llevan a lo mismo, ¿puede pasar lo mismo con los Skate Room que con los eurogamer Dale, 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 chicos. Voy a contestar quien quiera.
3: Bueno, bueno, si queréis, mira, porque os estoy... Yo creo que las, en, en los escapes de, de mesa es algo que estamos viendo, que se están empezando a esforzar porque hay una temática, porque hay un hilo narrativo. En los exit, aunque se supone que lo hay, eh, cuesta a veces verlo. En los unlock, aunque se supone que lo hay, cuesta a veces verlo. Sin embargo, en el, el Doctor Dark, eh, ¿cómo es el nombre completo? El, eh, los misterios, los misterios del, del Doctor Dark, que es el último de Mercurio, que son 10 partidas... Están hiladas, en cada una de las partidas llevas a un personaje y vas creando una historia. El despertar es otro que tiene una, eh, una línea narrativa y sí que se percibe la línea narrativa. Eh, yo diría que algunos están buscando que, pues eso, no, no huir de la parte temática porque empieza a haber quejas de mira, esto era una colección de puzzles y para esto... Nosotros estamos ahora, que por eso estaba antes asomándome con Diáspora. Diáspora es un jueguecito que tiene puzles, que tiene... Eh, puzzles, que tiene um, Sí, puzzles, en resumen, de acertijos, pero que tiene una trama que además tienes que hacer una, eh, una. contactar a través de correo electrónico que te responde automáticamente y lo cual te genera una cierta sensación de estar con, con una inteligencia artificial y demás. Lo mismo, pues te genera un guioncito, una trama bastante interesante. Yo creo que claro que se puede caer en eso, depende del lo original. Los Eurogames, yo soy de los que piensa que es fácil caer en la repetición y que muchos eh, redundan en la misma mecánica. Pero ojo, de repente aparece una mecánica o algún juego dentro del Eurogame bastante original y dices, mira, chapó, porque esto es nuevo, que a mí no me motive demasiado. Puede ser, porque ya el reto intelectual a mí no me seduce últimamente tanto, pero igual me preguntas esto dentro de dos años y te digo que no, que estoy ya harto de lo temático, que me ha parecido todo lo mismo y que ahora lo que quiero son esos retos aritméticos y de planificación a largo plazo y de funciones ejecutivas superiores al final, que es lo que hay detrás de, de ellos». Un pequeño apunte sobre lo que decís antes de la experiencia de juego en un euro. Puede ser memorable. El problema a veces con lo temático es lo que tú esperas. A mí Racing Sun fue una de las grandes decepciones por mi culpa. Porque yo esperaba un juego de traición porque la esencia de lo que, una de las esencias que yo disfruto en el juego es la seducción y la, y la traición y convencer a otro y negociar, que es lo que pasa en República de Roma o Galáctica. Me tengo que hacer pasar por, tengo que convencer a este de, esa interacción y ese juego con las mentes de los otros y que ellos jueguen con la mía, es lo que más disfruto en un juego. Es un tipo de mecánica y un tipo de interacción y un tipo de esencia, no sé si podríamos llamarle, que a mí es la que más me gusta, pero entiendo que haya gente que no la disfrute en absoluto y que prefiere unas reglas cerradas mucho más predecibles y mucho más controlables, que es con lo que disfruta. En Racing Sun, yo esperaba un juego de traición, un juego con una interacción cruda, directa, mucho más clara, y me encontré con un excelente Eurogame, pero no era lo que yo esperaba. Yo dije, esto no me vendas traición cuando, me, cuando lo quieres llamar más uno.
0: Pero es que es eso, es que acabas de dar en el clavo y es donde yo quería llegar. No me vendas traición, no me digas que este juego representa la esencia de unos clanes en conflicto, porque tú me estás vendiendo que la esencia de la experiencia es un conflicto en un mapa donde tienes que pactar. Y yo, con el Racing Sun, estuve a punto, porque a mí los juegos de puñaladas traperas, como bien sabe mi querido amigo Jordi, que me ha sufrido y enfadado conmigo, me encantan. Es, o sea, yo es lo único que puedo, eh, de verdad, <risa> sacar mi maldad. Por eso hablo de la esencia. No es lo que busca tanto el jugador o jugadora como lo que ofrece o promete el diseño de juego. Cuando alguien va a jugar a la agrícola, yo no lo recuerdo, igual vosotros sí. Veis un cartel que ponga, aprende a dirigir una granja, sufre como los granjeros han sufrido, mmm condiciones climatológicas extremas coge a la, a la oveja más bonita y conviértela en tu fiel amiga no, dice esto es un euro de colocación de cosicas y tal y no sé qué y no sé cuántos y a correr, o la esencia porque yo he jugado a la agrícola para mi desgracia, he ¿eh? jugado a la agrícola y desde luego la esencia de, de, de lo que yo espero cuando juego un juego que se llama agrícola eh, no es esa pero también es mi percepción como muy bien ha dicho, ha dicho Calvo pero me ha gustado eso porque es que hay que Creo que hay que diferenciar entre lo que el juego te propone, y eso en se habla mucho, de la propuesta de juego y lo que te encuentras. Y en la propuesta es donde está imbuida la esencia del juego. Cuando tú te, te sientas a jugar al ajedrez, no te propone que vas a vivir un conflicto temático de dos reinos que sean de toños, aunque al inicio pueda ser así. Te propone una competición sobre dos inteligencias que están contrapuestas y van a estratégicamente enfrentarse bajo las mismas condiciones, pero esa es su esencia. Y por eso me ha gustado mucho, estoy de acuerdo y no lo traía contemplado, que hay varios tipos de esencias, una esencia temática y una esencia mecánica, una esencia de reto y una esencia de historia. Y eso me gusta porque es algo con lo que yo no venía, pero también es cierto que yo creo que hay muchos juegos que están en el back to the basics. El Escape Room todo el mundo quiere un escape room en su vida y voy a sacar 57.000 cajas diferentes y para hacerlo más barato, pues no meto narrativa. Y lo que hago es coger puzzles, esencia mecánica, puzzles, puzzles. ¿Qué están haciendo todos ahora? Back to the basics. Necesito una historia porque la gente se está empezando a cansar de las propuestas de puzzles. Están recuperando la esencia del escape room. Estoy totalmente de acuerdo y ese lo jugué con Jordi. No me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba el que Despertar. habéis dicho? El de la muchacha esta que se... El de la... Mu Esa. Ese yo me lo creo. O sea, por lo menos tiene un libro elige tu de aventura. Que Jordi se dedicaba al pobre hombre, resolver los puzzles y yo me quedaba con el libro contando la historia. O sea, quiero decir, cada uno hacía lo que le gustaba y para los que sus capacidades valían. Pero tira que va. Incluso en Unlock, que luego entraremos en qué características pueden conformar una propuesta de juego una esencia, eh, creo que sí tiene más esencia de Escape o una propuesta más cercana al tematismo porque tiene la app. Y porque tiene una ambientación que la app te mete un sonidito o te mete de vez en cuando algo que te hace decir ¡Ay! Pues, pues bueno, tira que va. Pero me gusta la apreciación de la propuesta de juego. Cuando tú juegas a un juego que dices que vas a jugar al tenis, tú esperas, al menos, recrear en un mínimo instante que vas a jugar al tenis. espera En algún momento. Pepe, déjame un segundito. Digo, ahora digo, no a, a
1: lo que estás diciendo. A mí, uno, de, uno un, un momento eh, respecto a ese juego, al, al set and match de un poco si recoge la esencia del tenis, es un poco, si te acercas a ese juego por, por, buscando, se supone que es lo que buscas si acercas a un juego que es de tenis, pues supone que te gusta el tenis intentas buscar un poco esa experiencia eh, algo que recoge o que da en el clavo con respecto a si la recoge o no, es que antes de jugar, para ir cogiéndole el tacto al peso de la bola y a las distancias nosotros, tú y yo, no sé si será todo el mundo porque ni veo el reglamento ni nada, pero emerge de la propia experiencia, tú y yo peloteábamos antes de jugar o sea, y el hecho de pelotear en un juego que reproduce o que intenta jugar un partido de tenis antes de ponerte a jugar como tal pues dice, joder macho, si es que es cierto intentas hacer eh, cruzarla, intentas jugar bien al fondo de la pista intentas hacer dejadas, que el juego lo, lo, lo promueve dándote bonificadores ¿no? pero, joder, tú intentas uh, llegar a eso, y, y está muy chulo, y es que eso es, para mí eso es un poco la, la esencia del juego ¿Qué es habilidad, al final decíamos si un poco a la, que es habilidad, sí pero hay algo más y hay, y hay reto, y hay revancha y hay pique y bueno, pues todo eso yo creo también es Porque parte de, 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 de tenis, lo que se supone que es lo que te propone el juego que es el tenis ¿no? te en un partido de tenis este. hay
0: reto, hay revancha no, no, si me parece, si es que yo el set match lo tengo en mi, en mi top of the world pensaba que no me iba a gustar nada y, y vamos, parezco un tonto con una piruleta o sea, jugando, y con Jordi teníamos, no me acuerdo, el, ¿cómo se llama este? el de los Buenas los... Verdes, no me acuerdo soy sí. horrible para los nombres el Undaunted el el, 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 Normandy jugamos una partida, venga, vamos a sacar el set match otra vez y si nos ponemos los dos <risas> bueno el caso es que yo creo que sí representa la, la experiencia, porque en un partido de tenis hay peloteo o sea, hay, hay esto, hay lo que hicimos tú y yo antes de jugar. El problema es que nosotros eso en, el juego, en el diseño de juegos se llama modelados mentales. Y es cómo nuestra mente es capaz de, observando una propuesta de juego, simplificar en estructura más simples, traértela y esperas, que es la aspiración que decía antes Calvo, en verlas reflejadas en el juego. El juego, lo único que puede ofrecerte a ese nivel son mecánicas. ¿Cómo narices peloteas tú con unos dados? Un juego de flicking es fácil, tienes una pelota y le das a la pelota y llega al otro y si no la metes te da igual, pero le vas dando. Pero un juego de dados, ¿cómo peloteo yo contigo? ¿Te tiro el dado a la cabeza? Estoy diciendo porque lo ha dicho Calvo antes. Eh, imagínate, ¿vosotros creéis que se puede hacer un juego de tenis que sea un euro? ¿Carol y Calvo? Sí,
2: o sea, yo eh, al final en lo, que, en lo que creo que es lo que se ha dicho antes es que la esencia no solo es la narrativa, no solo es la historia hay esencia de juego y un autor probablemente cuando crea su juego y hace un euro eh, para él la esencia de su juego va a ser cómo se dé la partida, cómo compitan entre los jugadores cómo o sea. esa va a ser la esencia de su juego va, tendrá que meter elementos originales por supuesto para que se diferencien de otros euros de otras formas de ganar, en la que haya incluso, puede meter, no sé pues lo mismo cartas, que lo mismo cubito, que lo mismo, sabes meterá cosas originales y meterá eh, pues le pondrá una historia le, por debajo, ahí que quedará, eh, y quien quiera profundizar más en la historia, pues te puede poner luego unas instrucciones con un poquito de, de, de lo que se basa, en lo, pero yo creo que la, la esencia que buscará ese autor será la experiencia de juego o sea, querrá conseguir que cuando la gente esté jugando a su juego, eh, pues eh, haya más pique o menos pique, o el que más eh, el más eh, arriesgado sea el que tenga más posibilidades, Pero, y será otro tipo de esencia, que el que me, me, me hace una historia, como en el Tainted Grail, o sea, está claro que hay la esencia, me están contando una historia, me, me estoy leyendo un libro, Prácticamente lo estoy desarrollando, soy un personaje a través de esas páginas. Son, son esencias distintas y los autores buscarán cosas absolutamente distintas en la experiencia de juego de, de los jugadores.
3: Yo me haré una pregunta, que es, ¿para entrar en el círculo mágico es imprescindible eh, trascender a esta experiencia eh, narrativa y sensorial? Y ahí, eh, si yo hago un poquito de introspección... Yo hay muchas veces que he estado jugando a algo que no estaba viendo en absoluto el tema, pero no podía estar más absorto y más fuera del mundo y más centrado en lo que estaba pasando aquí, por más burda que fuera la interacción basada en un sumatorio de a ver quién es el que saca el siguiente la siguiente carta más alta, me lo estoy inventando, porque la situación de juego... No necesita estrictamente de la narrativa, aunque los cuatro que estemos aquí seamos unos apasionados de la ambientación y de la inmersión. Pero yo voy ahora a defender ahora y romper una lanza porque no es necesaria la narrativa y la temática para entrar dentro del círculo mágico. Se puede entrar perfectamente. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de juego y nos vamos incluso a lo más básico, y pensamos en cómo los niños juegan a lo que empieza a llamarse juegos de reglas, hacen como que yo soy y ahora vamos a hacer como que tú eras el papá y ahora yo juego, ahora yo hago como que soy el policía y interpretas algo. Y es fácil caer en que el círculo mágico esté tan ligado a lo narrativo. Yo voy a negar la mayor y voy a decir que creo que muchas veces, cuando más absorto estás en esa círculo mágico del juego es cuando lo que estás es inmerso en la interacción más pura eh, en, eh, con otro, la más pura en ese sentido eh, de eh, interacción más básica de estar intentando superar una situación ya sea por competitividad, por cooperación o por lo que sea, muy eh, poniendo en valor la parte mecánica. Que nos interesa la temática y la inmersión, es que estamos cuatro aquí, que, que yo creo que estamos en, el, en la misma trinchera, ¿no? Pero la otra me parece igualmente de, eh, importante.
0: ¿Tú ¿Qué opinas, Jorge, yo... de todo esto? Hace falta, hace falta que haya una narrativa, más que una narrativa... Bueno, sí, una... Miento, lo ha dicho antes Calvo bien. Una narrativa emergente, que al terminar digas... Porque aquí también habría que incidir entre si hace falta una narrativa incrustada... o con que exista una narrativa emergente, vale. Porque ahí, Calvo, yo te debatiría. Yo soy abogado del diablo aquí, o sea, quiero decir... Menos hablar de euros, me vais a ver hablando de todo. Eh, cuando tú has dicho que estás absorto mecánicamente en algo... Y dices, no, ¿por qué no? Tú estás creando en tu mente una narrativa emergente. Y cuando tú terminas esa historia que te has creado en la mente tú sales del círculo mágico que tú has defendido que es mecánico pero no es mecánico es emergente es narrativo emergente y tú has salido montándote creo eh, eh, o sea ahora mismo estoy con un con un argumento montándote tu historia que has terminado de yo he colocado esto pero fíjate si no incluso na, el narrema que es la unidad mínima de narración existe en el tetris en el tetris existe el narrema que es la unidad mínima de narración existente en cualquier historia con lo cual cualquier historia tiene narrativa ¿Emergente o incrustada? Si tú dices que no tiene incrustada, que lo compro perfectamente, hiciste una esencia competitiva mecánica, cuando tú terminas de jugar, si has estado en el círculo mágico que te propone Wizinga, y tú terminas y has estado ahí dentro, tú has creado una narrativa emergente. ¿Por qué? Porque habrás creado la experiencia memorable y lo recordarás después.
3: Seguro, o sea, vas a poder contar una historia y se ha creado una historia pero lo que, lo que estoy pensando es que creo que lo importante en ese momento no era la historia que estabas creando era la jugada con la que querías ganar esto, no por la trama no por la, ni por la resolución sino porque estabas en ese reto intelectual que te tenía completamente inmerso cuando estás resolviendo un puzzle, lo importante no es toda la narrativa, a veces el objetivo es el clic y ese clic es mágico, hay un juego en lo sensorial, nosotros habíamos pensado aquí en algunos ejemplos de los distintos placeres y cómo la motivación de cada uno de esos placeres puede hacer que la experiencia esté ligada a únicamente a eso. Hay un juego que el otro día jugamos, que es entre medias un juego y no, que es eh, L'Enez Dubin la nariz del vino. Es un juego de 52 esencias puras está hecho para aprender a diferenciar los aromas en el vino. Nosotros, de hecho, no jugamos al juego de tablero. Hay dos juegos de tablero muy básicos, de recorrido, de los típicos. en cuando caes en tal casilla tienes que adivinar uno de estos aromas. O que cuando caes en esta eh, en este país tienes que intentar identificar uno de los vinos y tres aromas que tienen. Bien, nosotros no jugamos a eso. Lo que hicimos fue sacar las esencias y, bueno, a ver qué te recuerdan. Y no había ni puntuaciones, ni había. pero había una. Podemos llamarlo quizá experiencia lúdica, más que juego, pero fue lo más inmersivo y lo más entrar en el círculo mágico que he tenido en las últimas semanas por encima de juegazos que hemos estado jugando, o supuestos juegazos que hemos estado jugando. Yo estaba como un niño, y quizá, de hecho, pueda ser porque la memoria olfativa, según los psicólogos de la percepción, es de las más potentes. Y olí, por muchos, eh, hacía muchos años que no olía una esencia que me recordó, os vais acá a chondear, da galerías preciados, esto ya nos indica la, <risa> las edades y las canas que, que bueno, los que, peina, los que tengáis pelo, peinaréis, ¿no? En mi caso es que me recordó a estar en una, uno de los almacenes de Galerías preciados, supongo, que porque la moqueta de, de Galerías Preciadas utilizaban algún tipo de perfume que tenía esa esencia en concreta. Y recordé, me a un poco ñoño quizás, la habitación de mi abuela, porque la esencia de rosas me recordaba al agua de rosas que utilizaba y que por eso olía de esa manera tan característica. Esa memoria olfativa a mí se me despertó y esa sensación de juego, que no era juego, que era una experiencia lúdica... Completamente inmersiva. ¿Hay una narrativa? Es muy posible. ¿Hay una narrativa emergente? No lo puedo negar, pero creo que la esencia de la actividad no era crear una historia aunque se estuviera creando, no eran las memorias que se estaban generando, sino estos ejemplos de situaciones concretas que te hacían estar expectante a qué estaba sucediendo y a cómo se iba a resolver?
0: Me gusta que no niegues la mayor. Por eso quiero decir que poco a poco vamos a llegar a que para generar una experiencia memorable hace falta que haya una historia en algún sitio. Ya lo decía Ranke. Eh, y no es en contraposición al Homo Ludens de Huizinga, sino es un anexo. Huizinga dice que el Homo Ludens es hombre porque juega. Y Ranke dice eh, que el Homo Narrans, el hombre es hombre porque cuenta historias. Y para disfrutar y relacionarse lo hace todo mediante historias. Ya creo que hemos sobrepasado o estaremos cerca de la hora del programa y me gustaría empezar a encarar el final con una serie de resúmenes y ya desde una posición personal vuestra. Habéis hablado muchas veces de los placeres de, de LeBlanc de los jugadores y jugadoras, que aquí hemos hablado algunas veces, del reto, de las historias, de la sumisión, de, de lo sensorial, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de la esencia de juego, de la experiencia memorable. Por lo que hemos hablado, vemos que en esa experiencia memorable, en esa esencia, hay una parte temática, una parte, digamos, de ambientación, hay una parte mecánica. Hay una parte de reglas y también hay una parte artística, que es cuán bonito está algo y nos lo presentan. Si yo os preguntase a cada uno de vosotros cómo pesan esos tres grandes apartados a la hora de disfrutar como Carol, como Calvo y como Jordi, no en el conjunto de opiniones, porque aquí no se da nunca, el, nuestra opinión no representa a nadie, representa a nosotros mismos con nuestros límites. Si yo os pongo esos tres, esas tres características fundamentales, que puede ser mecánicas, donde están incluidas los sistemas de reglas, etcétera etcétera Ambientación, donde está incluida la narrativa, las ayudas y arte, cuán bonito es el juego. Cuando vosotros os enfrentéis a un juego, y si esas tres son tres patas de un taburete de la esencia, ¿qué peso le daríais a cada una de ellas?
2: Pues yo personalmente son las tres imprescindibles. Quiero decir, porque. O sea, la narrativa, la ambientación es fundamental para mí, para que me guste un juego, ¿no? que, que ya me llame la atención por lo que me va a contar o lo que me pretende contar. Luego, el arte es muy necesario también, es algo que, que me lo hace disfrutar, o sea, me, que me entre por los ojos, ¿sabes? Es decir, uy, qué ganas. O, e incluso tiene. A, bueno, toda esa parte y luego las mecánicas. Es cierto que si finalmente no te fluyen durante la partida o se te hacen, o te ponen muchas trabas, eh, joder, te puede, te puede fastidiar el juego por completo. O sea, es que realmente yo me, me es muy complicado. Creo que conseguir esa balanza, ¿sabes? Conseguir tener ahí. Eh, eh, que sea todo esté más o menos nivelado en el juego es, eh, tiene que ser lo difícil pero tiene que ser lo que hace que un juego triunfe que lo tenga todo más o menos Yo, no, sé, no sabría con qué quedarme porque te puedo decir que me quedo con el arte y luego claro me puede frustrar que no me estén contando bien la historia que no consiga hacer, que no me, que no me llegue entonces
0: pero de inicio, pero tú, tú, tú imagínate que estás en un barco y hay comida para tres y sois cuatro, está Carol Está el arte, la ambientación y las mecánicas. Y tienes que tirar a uno por la borda. ¿A quién tirarías? Que yo sé que hay que. Sé que tenemos que tener al 33,3 periódico puro. Vale, yo, yo solo sé. Sí, sí, pero vamos a. Yo, venga, voy yo primero. Vale. Voy yo primero. Yo al arte le pego una patada y lo tiro por la borda. Si yo tengo que elegir, si me obligan a elegir a mí, a mí, yo al arte lo tiro por la borda. De los tres, estoy siendo muy extremo, que quede claro. A mí me gustan las cosas bonitas, pero si tengo que elegir con qué quedarme de un juego para disfrutar de una experiencia y de una esencia que a mí me guste, yo, personalmente, al arte lo tiro. Sí, es, cierto.
2: Sí, es verdad que, que bueno, que se me está contando una historia y fluye con las mecánicas, pues a lo mejor puede quedar en un segundo plano, puede quedar en un segundo el plano el arte.
1: Mm. El, art, el arte, eh, entendido como estética, el arte, o sea, componentes, el arte no me refiero solamente a, a, a lo gráfico, estético la estético, experiencia sensorial estético, del juego. Estético. Pues yo, mira, estético, yo me estética, yo tiraría a la narrativa. Oh, oh, y sabes, por, oh, por oh, mi gusto personal, si a mí me gustan mucho los euros, yo por experiencia sé que la narrativa es de quita y pon, de manera que no me costaría mucho generarla para adornar lo que realmente me atrae que es la mecánica, y yo reconozco, porque me gusta mucho la estética, yo soy, yo soy como una urraca, yo veo algo que brilla y digo, ¿qué es eso? Y voy para allá. También los juegos bonitos me atraen. Y, y muchos juegos de minis, podría ser una peana con un trozo de papel recortado. Le digo a mi hijo que me pinte un muñeco, le pongo una, encima una peana y juego con eso. Y digo, yo con esto no juego. Yo quiero jugar al Mythic Battles, yo, pero, porque yo quiero ver a la hidra con todas sus cabezas, quiero ver a un Minotauro tocho, y que me dé miedo, y, que, y, y coger la miniatura y mirarla y... y cuando estoy jugando, mirar las miniaturas. Y bueno, pero es mi caso particular. Y como es, hay que ser, aquí estamos exponiendo cada uno lo que quiera, yo os cuento eso. A ver, Calvo, venga.
3: Yo voy a cerrar la trilogía y voy a sacrificar las mecánicas, ¿no? Ya, 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 cada uno ha sacrificado algo. No, depende del juego. Podemos sacrificar quizá uno de los elementos. Si yo juego a Sherlock Holmes, detective eh, asesor, puedo sacrificar las mecánicas porque no son tan importantes y la estética que tiene la ambientación y la narrativa es lo que me interesa de esa experiencia de juego. Si estoy jugando un euro, puedo sacrificar la estética, porque las mecánicas o la narrativa eh, es quizá, o emergente que puede ir surgiendo, es la que me puede interesar. Y si juego, eh, no sé, a, eh, un Chulu Wars, a lo mejor puedo sacrificar más que no haya eh, una narrativa explícita, depende de qué tipo de juego estés jugando, quizá puedas sacrificar más unas u otras cosas. ¿Qué es lo que busques en cada experiencia es lo, es lo interesante y lo, y lo complejo? no Nosotros yo creo que disfrutamos de distintos tipos de juegos, aunque mucho más de los narrativos, ¿no? Pero como decíamos antes, yo creo que a veces que nos sentamos a la mesa y aunque tú eh, eh, haces muy bien en defender la cuestión de que siempre se crea una narrativa, pero yo muchas veces, veces no me siento a la mesa a crear una historia, ni necesito que esté representada la ambientación. Hay veces que me siento a la mesa para otras cosas. Hay incluso otras motivaciones del metajuego que citabais antes que me parecen también interesantísimas y que quizá vaya más allá de la propia, del propio círculo mágico y del propio experiencia de juego como tal. Hay veces que nosotros nos hemos sentado a la mesa simplemente para aprender a tolerar la frustración que nos va a generar. Me da lo mismo lo que pase en la partida, pero como sé que me la voy a llevar, mira, voy a ver si me acostumbro a llevarme una paliza, a hacerlo mal o a aprender a ganar. Eh, esto que irónicamente está aprendizaje emocional en los juegos y me importa más de lo que, que, lo que pasa en la partida, sino a ver si aprendo a tolerar la frustración y al contrario, irónicamente, lo que a veces nosotros decimos un poco de broma, ¿no? el miedo a ganar, cuando estamos ya a puntito, ya se le ve el miedo a ganar y cuando está a punto alguien de, de cerrar la partida, irónicamente… En esos momentos, muchas veces, cuando peor juegas, porque hay algo que te pone nervioso y ya no juegas igual, ya no piensas igual. Saber gestionar la emoción es otro aprendizaje. Y hay veces que nos hemos sentado a la mesa única y exclusivamente para eso, para, para a, a, a entrenar la emoción. No a entrenar en el juego, a entrenar la emoción porque hay veces que, a ver, a nosotros nos ha pasado. Yo reconozco que a veces es como, es que no puedo con esto, con Kingdom, Death Monster, creedme que ha sido una uh, el estar fuera de flow, no. O sea, estar a kilómetros del flow, porque era una sensación de verte tan eh, eh, inútil y, y ver que no ibas a poder conseguir sacar una partida adelante, que la narrativa incrustada y emergente pasaba en un segundo plano, porque era tan frustrante que hemos tenido que, en fin, coger aire y decir no. Esta campaña nos la vamos a terminar porque nos la vamos a terminar. Y vamos a aprender a gestionar y vamos a entender que el juego es así. Y nos hemos puesto a la mesa solo a eso, a gestionar la emoción.
0: Qué bueno. A mí me pasa mucho eso con los juegos que abro la tapa y tengo que montar las miniaturas. <risa> y lo dejo. No, sé que no voy a llegar a buen puerto con ese juego nunca, cuando tengo que montar las miniaturas. que es lo que pasa en el Kingdom Desmonte? Di, Jordi, ¿qué ibas a decir algo? Perdón.
1: No, 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 nada, nada no bueno pues mira también ya por acabar la verdad a mí yo disfruto mucho de la de la puesta en marcha del juego y de su recogida es decir el de despliegue y recogida del juego me encanta o sea volver a repasar eh, todos eso, lo, lo, la, los componentes pasar por la sensación de colocarlo en mesa de que esté todo en su sitio y luego que me dé paz interior saber que está todo en su sitio dentro, dentro de la caja y hacerlo yo pues también también disfruto mucho y nada lo que dice Calvo es simplemente que tiene toda la razón es decir volvemos a lo mismo a una, una de estas tres eh, características que hemos estado un poco viendo cuál era más prescindible, evidentemente dependiendo de qué juego, eh, pues tirarías por una o por otra. Hemos dicho de manera general, pero evidentemente Calvo, que siempre es una persona cabal, pues ha puesto los puntos encima de las ideas para decir, chicos, no, est no ¿estamos estamos locos o qué? Aunque claro, si, si un juego que lo, que lo que pone sobre la mesa es una experiencia narrativa, pues no se a prescindir de la narratividad, porque te cargas el juego, no hay juego. Entonces, muy bien, toda la razón, Calvo.
0: ¿Y en los videojuegos existe esta casuística? ¿Existen los juegos de mesa? Eh, en los al... juegos de mesa hay juegos abstractos, hay juegos euros, hay juegos temáticos. En los juegos de rol, son juegos de rol que incluso en la nueva moda indie podríamos decir que son incluso más narrativistas. Pero decir que un juego de rol no tiene narración, sea el que sea, es mentir. Todos tienen narración. Y más actualmente, donde todos los juegos tiran a eso. Pero en los videojuegos? ¿Acaso los juegos de mesa son una rara avis que no podemos exportar esas teorías de diseño, lo cual los hace más interesantes todavía. Los videojuegos, eh, ¿la esencia también se debe adaptar al tipo de juego? ¿O todos los juegos recrean una experiencia que es temática? No existen ¿O existen muy pocos videojuegos que solo recreen experiencia mecánica? ¿La esencia sea mecánica, como hemos visto durante este debate tan interesante?
1: Hombre, Yo creo que es la, o sea, yo creo que es la, es la misma... Es, es el mismo concepto, lo que pasa que sí, es que el mundo muy, de los videojuegos, además hay, si hay jugos, si hay muchos juegos de mesa, pues imagínate, multiplícalo por lo que sea, de videojuegos, evidentemente claro que de todo tipo, hay juegos que son solo mecánica, hay que, y hay, hay unos que, los que bueno, los y demás que apuesto más por la narrativa, otros que la apuesta estética es un disloque, por ejemplo el gris, por nombrar uno que siempre me viene a la cabeza cuando... Eh, hay que apoyar la, 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 la puesta en escena y la parte estética que prime por encima de otras muchas cosas, aunque evidentemente hay una narrativa que también es chula, que es interesante que es sugerente hay una hay un componente de habilidad de... pero bueno hay por ejemplo, a mí por ejemplo si Pero el Gris alguno...
0: quiere recrear una historia ¿Cómo? Mira Jordi, que el Gris sí quiere recrear Sí, sí, claro, algo. evidentemente o sea, la hay yo, O sea, quiero decir, t -t tiene una esencia y si yo, si yo quito el Tetris, decidme un juego... Eh, a mí es que no se me ocurre ninguno, también lo digo. Un videojuego que sea. Eh, me, eh, que la esencia sea mecánica. Buble. Como el ajedrez.
3: Un videojuego. Todos estos de puzzles, de las burbujitas, de. que tirabas burbujitas, tenían que hacer un patrón ¿Sí? de los mismos colores y se, despe... y se... Y se despegaban todas. Todos los claro. que sean de puzzles, ¿no? Que tengan esa cuestión de puzzle, lo que va a pesar es, la... es el puzzle, vaya, es la mecánica. Claro. Muchísimos, de app así, de teléfonos de dispositivos
1: de teléfono móvil, hay muchos, ah, claro. porque evidentemente, claro, ahí lo que potencias es eso, las consolas y ordenadores, pues la la, la potencia gráfica y más hace que se puedan eh, apostar por el es desarrollo verdad. gráfico, pero en estos va más tenéis, a la esencia del puzzlecito.
0: Tenéis toda la razón del mundo, me he venido arriba, <risa> sí, la tenía yo todas conmigo y he salido escaldado, toda la razón del mundo. Y la última pregunta para terminar. Es una pregunta que yo tengo aquí aquí dentro, que tiene que ver con esto, pero no tanto. Es, vamos a centrarnos en la esencia mecánica, ¿vale? Que después se, tras, se extrapolará a la, a la temática. La perfección mecánica está siempre alineada con la esencia que se quiere ofrecer. Y os pongo un ejemplo, que lo tengo yo y es muy tonto. ¿Conocéis el root? Uh -huh. ¿Conocéis el fortune and glory? Sí, bueno.
3: Yo no lo he jugado, sí conozco, pero no o sea,
0: he jugado. Es de aventuras, en el que tienes bueno. que
3: recoger. Sí.
0: Es de, es de la compañía esta que. Fight
3: Fantasy Fog yo... Fantasy Eso, gracias. Fog, gracias. Sí. Sabía que había fighting alguna rana, Fog, pero no sí. sabía. Fighting Four. Es, que, es que no me hagan
0: sí. eh, Vale, a mí con el Root me ha pasado una cosa. Eh, también voy con mis taras, ¿vale? Yo he jugado y mecánicamente yo reconozco que es la leche. Yo lo reconozco. Pero a mí no me ha... No he entrado en el juego. No he entrado en nada. Ni en el reto, ni he entrado en la temática que ofrece, ni he entrado en nada. Y mecánicamente... Tengo una reverencia, porque creo que está muy bien diseñado. En cambio, el Fortuna Glory eh, mecánicamente es un desastre. O sea, es el mayor... Bueno, es uno de los mayores... Yo lo tengo, de, de, me, me lo pillé hace muchos años por Amazon cuando lo ponían barato, porque además cuesta un pasturcio. Eso es un desastre mecánico. O sea, quiero decir, tú tiras dados para todo. Para, pero para todo es literalmente para todo. Ahora, yo una de las partidas más, más, más que mayor recuerdo tengo es de Fortuna Glory. De lo bien que me lo pasé jugando a eso. Entonces la perfección mecánica influye, vamos a olvidarnos si queréis de la, de, la, de la esencia y nos centramos en la experiencia memorable ¿influye de alguna manera en potenciar esa experiencia? ¿o simplemente depende casi más de los jugadores en ese círculo mágico? porque yo a veces me lo pregunto, hay a veces juegos que son extremadamente bien diseñados y que no te llegan a tocar el corazoncito y no hace falta que sea emocional de llorar, puede ser emocional de el efecto Gimme Five ¿no? o sea yo tengo juegos que la gente puede odiar como la furia de drácula y es de mis favoritos. La gente lo puede lo puede odiar muchísimo. Y yo sé que mecánicamente es regulero. Y, y a nivel de esencia lo que he dicho Carol antes. Yo tengo que dejarme un poquito llevar para, para entrar. Y yo a veces tengo esa, esa disociación de decir... Mecánicamente se merece una reverencia. Pero a nivel de experiencia es muy frío. ¿Qué opináis vosotros?
1: darle darle si queréis.
2: Eh, yo, por ejemplo... Eh... Pues claro, es que sí. Al Root, por ejemplo, he jugado una sola vez. No, no puedo juzgar a, a ese juego con esa, por esa partida. Lo primero porque es un juego que me parece con cierta complejidad en las mecánicas eh, para que yo necesito más tiempo. Y les doy a los juegos siempre más tiempo antes de, sí. ¿sabes? De, sí. Claro, porque es que no... Ese juego requiere más. Requiere más. Requiere que, que conozca a los a los personajes, requiere que sepa cómo gano yo, cómo, cómo ganan el resto. Ese juego me exige más. Le tengo que jugar varias veces y luego ya te diré, me ha llegado o no me ha llegado. Pero ese tipo de juegos que son muy perfectos en mecánicas, mmm, a lo mejor necesitan más tiempo para, para llegarte porque tienen cierta complejidad y yo mi experiencia no solo es saberlo jugar, no solo es esa partida, o sea, tengo que disfrutarla y la disfruto pues siendo competitiva, estando al nivel del resto de jugadores de la mesa, eh, teniendo ya cierta maestría en el juego, como decís, o sea, necesito mm, sentirme parte de, de esa partida. Ese juego requiere, re, me exige algo más, que, ¿sabes? Entonces, mm, realmente para juzgar un juego, para decir si me ha llegado o no por las mecánicas, lo que sí sé es que tengo que, que darle más de una partida, en mi, en mi caso, para que la experiencia sea buena. Y luego la experiencia de, de juegos, muchísimas veces, pues en juegos que nos apasionan a nosotros, se puede frustrar por muchas variables, eh, pues ya el en, en resto de jugadores, um, hay partidas que no, que no salen, que no surgen, que no fluyen, por el motivo que sea, aunque sea un pedazo de juego maravilloso. Nosotros, por ejemplo, a mí jugar con calvo me gusta, aparte de que estoy muy acostumbrada, es que es una persona que dinamiza mucho las partidas, que te las hace divertidas, que hace hasta un juego tenso en ocasiones donde estamos... Yo, que sí que tengo un poco que me cuesta esto de la tolerancia a la frustración, de, de él, de él, te, él consigue sabes rebajar ese nivel de estrés y, y me hace la experiencia más, más divertida, es decir, y eso no, nos pasa, de, depende de, con los jugadores, claro, sin, sin, depende de, de la mesa.
3: Yo diría que es volver a rescatar el concepto de flow, buenas mecánicas, perfectas, cuáles son las que consiguen que siempre estemos en flow el otro día estábamos eh, yo creo que Pepe tú también estabas en Twitter en un debate que con Betote era muy interesante que es si los dise si el diseñador <coughs> es el responsable de que tú siempre estés en flow si los diseños tienen que garantizar el flow. yo utilizaba un término que parecía que estaba pinchando un poquito no de si eh, decía que bueno lo que pasa que los juegos tienen que tener una alfombra roja que tú siempre tienes que estar en ese equilibrio y siempre con esa sensación de bueno si me esfuerzo un poquito mejoro y, el, y si el diseño te lleva un poco al extremo de, de la frustración y de estar fuera de la partida, ¿ya es un mal diseño? Pues yo aquí lo mismo, voy a negar la mayor. Eh, creo que un juego... No necesariamente tiene que tener esas mecánicas perfectas, que para mí no son perfectas, que garanticen que siempre el jugador está con posibilidades y siempre está, pues eso, imbuido. No, yo creo en los diseños que penalizan la, eh, el, el, el despiste y que penalizan el no haber entendido todavía el juego. Kingdom Death, Mo Death Monster, que lo hablábamos antes, ha pasado exactamente eso pero porque creo que el juego está pensado para que repitas la partida, para que en la primera te lleves esa frustración y tienes que saber tolerarla. Hay diseños Eurogame, y cada vez más, en mi opinión, que intentan garantizar ese equilibrio y esa, esas mecánicas de compensación, lo que pasa, por ejemplo, en alta tensión cuando los jugadores, el que peor va es el primero que compra eh, materia, se compra el carbón y demás para, eso, para compensar un poco, que el que peor va después te tenga una cierta ventaja ¿no? eso hace que se reequilibre un poco la partida, eh, que haya ese tipo de mecanismos de compensación es un poco tramposo en mi opinión claro que ayuda a que todo el mundo esté inmerso y que nadie se quede descolgado y eso para una única partida ayuda, pero en mi opinión un juego a largo plazo plazo, debería eh, también premiar la experiencia y que ella, a mí, en mi, para mí, que haya esa tensión y esa posibilidad de quedarte fuera con un despiste, añade un extra de tensión y de, y de estar involucrado. La exigencia que pueda tener, lo mismo, si juegas con alguien mucho mejor que tú, bueno, pues vamos a intentar adaptarte. Tú que eres también judo PP, esto es lo primero que te enseñan en, eh, en judo. En eh, judo, la... Eh, experiencia compartida, el que el beneficio mutuo que realmente se le llama. Tú cuando estás entrenando, tu objetivo no es apalizar al que tienes enfrente, tu objetivo es que los dos mejoréis y que los dos entrenéis. Cuando juegas a un juego hay momentos en lo que es lo que estás buscando, que los dos te lo estés, te, te lo estés pasando bien y no... ¿qué, ¿Qué gracia tiene apalizar a alguien, a Twilight Struggle, cuando llevas tú tienes 50 partidas y él es novato? Intenta que la, eh, que la cosa sea divertida. En otras no. En otras vas a muerte y lo divertido es ir a muerte y estar con alguien que el mínimo despiste te arruina la partida. Por tanto, lo de las mecánicas perfectas yo lo pongo en duda. ¿Qué es una mecánica perfecta? ¿La que garantiza el flow? ¿Cómo se garantiza el flow? ¿Con trampitas de reequilibrar todo? <risa> vale, vale. Sí, ¿eh?
1: bueno, si no, te iba a contar eso. Eso, los mecanismos de compensación, ¿no? Que a veces eso están ahí un poco a mí a veces me gusta a veces no mucho simplemente recogiendo un poco lo que habías dicho tú al principio antes de al comienzo de esta ronda del el fortune and glory hoy fortune and glory parece que soy de el fortune and glory
0: alright
1: sí, 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 de Minnesota All right. Disney plus
3: o Disney plus no estaban hoy con eso
1: Disney plus antes o Disney Plus, no, no, está bien A eso hay que traerlo a colación Porque yo, digo, a mí me gustaría decir Plus Aunque ya se te va pegando el Plus Porque todo el mundo lo dice Claro El canal era el Yo también Yo también Yo también Bueno O, ¿cuál era el otro? O el White Label ¿no? ¿O ¿Es White Label o es White Label? Pero, bueno, venga, vamos
0: Sí, sí, que te me estás sí, yendo, venga. Teoría,
1: que Lo que decías tú de, la, de las mecánicas un poco disparatadas y sin embargo que los disfrutado mucho, yo creo simplemente por, por, hablando un poco de la esencia, sabemos cuándo eh, cuál es la esencia de un juego, cuándo lo disfrutamos. O sea, cuando disfrutas un juego, has conectado con él y has descubierto su esencia. Es decir, si juegas un juego que mecánicamente pues, es muy exigente o está muy bien diseñado y demás, y no disfrutas, es que no. Es que, eh, porque eso la expectativa era otra o simplemente que tú no buscabas eso en el juego entonces a ti el ser muy bueno optimizando pues no te ha hecho disfrutar y como no has disfrutado no has conectado con la esencia por lo tanto era otra diferente a la que tú buscabas en el juego y ya está entonces yo creo que el disfrute es el que hace es la línea de conexión con la esencia del juego, que en unas serán otras, en unas serán unas evidentemente, y en otras serán otras. Y no hay que buscar siempre la perfección, porque sé que estamos sin tiempo, pero podríamos sacar a colación, pues eso, los grupos, o sea, la, los diseños en los que de manera, o sea, muy, muy explícita, eh, la, el disfrute del juego es depende del grupo. O sea, el juego te plantea una experiencia que por sí eh, no se sostiene y es un los que se denominan juegos grupo dependientes. Entonces, si tú pones de tu parte, y estás rodeado de la gente adecuada, el grupo, o sea, el juego va a ser muy disfrutable. ¿Por qué? Porque la esencia del juego es hacer que los jugadores aporten, porque el juego te da simplemente eso, un pequeño sustrato sobre el que tiene que construir todos Los jugadores tienen que poner mucho de tu parte, o los push your luck o los cooperativos. La esencia de los cooperativos es la misma en todos. Es decir, que entre todos ganemos el juego y luego ya puede ser un pandémico, puede ser un burger gloss, puede ser lo que quieras. Pero bueno, en cualquier caso, eso. Que yo creo que si disfrutas eh, es cuando has conectado con la esencia del juego. Y cuando no, pues evidentemente no la has captado.
0: Y no pasa nada, claro. porque no hace falta que todas y todos disfrutemos de los mismos juegos. Cada una, cada persona tiene sus habilidades, sus gustos, sus competencias. Y es un hobby y un mundo en el que tenemos cabida todas y todos para disfrutar. Llegamos al final del programa hablando de esa conexión que dice, que dice Jordi. Y no nos queda otra cosa que dar las gracias a Carol y a Calvo por haberse pasado un ratito a divagar con nosotros sobre la esencia de la experiencia. Muchísimas gracias chicos. Recomendamos otra vez encarecidamente Polos Opuestos podcast Pasados por ahí, tienen multitud de programas hablando de juegos, de series, de, de publicaciones de diversa índole y es mucho más que recomendable. Unas últimas palabras.
2: Pues gracias a vosotros, eh, encantados de haber estado aquí y muy, muy muy de acuerdo con la conclusión de Jordi, la verdad, que de, al final, y yo me quedo con eso, lo que eh, la esencia es lo. llegas a la esencia del juego cuando, cuando lo has disfrutado. Así que nada más, Calvo.
3: Un placer estar con vosotros, nos tenéis a vuestra disposición cuando queráis. Eh, argumentando también con lo que decía Jordi, soy de los que también cree que puedes llegar a conectar con los euros, cuando a veces nos quejamos de que, oye, la gente que dice que no me gusta jugar, hombre, alguno te debería gustar jugar, no me gusta el rol, eso es porque no has probado nunca una partida de rol. Pues yo creo que cuando a veces decimos, es que a mí los euros no me gustan, es porque no hemos conectado nunca en una partida en la que de verdad hayamos llegado a esa esencia y hayamos estado enganchados. En resumen, que un placer estar con vosotros y bueno, os seguimos escuchando porque estamos enganchados, sabéis que somos junkies de... Bueno, nada, cuando queráis pues sabéis que podéis contar con nosotros.
1: Qué bien, qué bien, fabuloso. A mí me gustan mucho, por supuesto. Además, eh, nos estamos viendo y, pues, está, es decir, me gusta mucho porque así, pues, conozco a Carol que nunca hemos tenido el placer de vernos en persona y a Calvo, pues, también este año lo he echado de menos porque solemos coincidir, pues, eso en las Celsk, en el fin de naranja y, pues, este año no hemos podido, entonces, pues, verle, pues, pues me gusta también. Aparte de escucharle siempre, pues, le veo y, bueno, pues, siempre es grato y y es emocionante también, digo, mira el tío que bien está, a las volverán, cosas volverán.
3: Volverán.
1: sí, 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 seguro que sí pues nada, un placer también compartir este trato con vosotros
0: pues nada, muchísimas gracias bueno, Jordi, unas últimas ah, palabras bueno, claro, sí, hombre, como no, despedida. pues
1: nada deciros a todos y a todas, pues eso que, que busquéis en, en los juegos, por lo mismo que deberíais buscar en la vida que son un par de cosas, diversión y victoria
0: y dejadnos en los comentarios qué experiencia os gusta abrazar, qué conexiones épicas habéis conseguido alcanzar, cuáles son vuestros juegos predilectos que no le gustan a nadie más y están escondidos en una caja eh, con necesidad de jugar. Y muchas gracias por escucharnos. Y esto es Filamento Lúdico, un buen lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. ¡Hasta luego!
1: ¡Adiós! adiós.